0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Jason de l'ABI. Il est Blockchain Ecosystem Lead chez Zama. Comment tu vas, Jason
1: Salut Romain, ça va très bien et toi
0: bah, écoute, en pleine forme, on commence la matinée avec cet enregistrement. Donc, euh, voilà, c'est top. Euh, bah, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3
1: Alors, avant d'arriver euh, dans le Web3 chez Zama, euh, j'étais chez Théodo, une agence de développement web euh, à Paris, où j'avais monté une business unit no-code. Donc, le no-code, c'est euh, toutes les technologies qui permettent de développer du software sans avoir besoin de coder, comme Airtable. Euh, Webflow, ce genre ce genre d'outils, et euh, progressivement, je me suis fait euh, emporter par le Flow Web3 à partir de 2020, euh, et j'ai fini par quitter mon agence Theodo pour d'abord aller rejoindre l'écosystème Starknet, où j'ai euh, essayé de monter un projet avec un ami. Euh, C'est une année pendant laquelle j'ai fait beaucoup de rencontres, euh, dont celle de Rand, le CEO de Zama, que j'ai finalement rejoint en janvier euh, 2023.
0: Ok, excellent. Euh, et alors du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qui, ce qui t'a mis l'étincelle et voilà ce qui, ce qui a fait que tu t'es intéressé au Web3 à partir de 2020 ou un peu avant et que tu as décidé d'y travailler ensuite
1: Alors c'est un parcours assez classique, euh, on va dire dans le rapport au crypto, c'est première euh, confrontation, c'est le bull market de 2017 euh, avec premiers achats de Bitcoin, Ethereum, tout le monde en parle, on ne sait pas trop ce que c'est, puis après voilà, c'est un peu retombé. Et pendant le Covid, voilà, tout le monde est chez soi, tout le monde passe beaucoup de temps sur les réseaux. Moi, je, suis, euh, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passait pendant le DeFi Summer, donc c'est cette explosion euh, cambrienne de fonctionnalités et d'applications en finances décentralisées. Euh, ça m'a vraiment capté, sur Twitter en particulier, à l'époque, et je me mettais à lire, à suivre plein de comptes là-dessus, puis ça me passionnait intellectuellement. Et puis petit à petit, je suis resté, euh, j'ai continué de suivre, je me suis encore plus renseigné, un petit peu formé tout seul, et j'ai fini euh, euh, ma dernière année donc chez Théodo, euh, mon précédent euh, employeur. Euh, j'ai même lancé aussi une business unit euh, crypto-blockchain euh, euh, parce que ce sujet me passionnait trop et je, je voulais vraiment passer tout mon
0: temps dedans. Alors tu disais aussi que tu avais entrepris aussi un, un début de, de projet sur, sur Starknet. Est-ce que tu veux nous en parler, nous dire quelques mots voilà, en quoi ça consistait
1: Le projet s'appelait euh, Starksheet euh, et l'idée... Euh, c'était de construire comme une spreadsheet, comme Google Sheets sauf que chaque cellule est connectée à une donnée on-chain. Et l'idée, c'était de reconstruire n'importe quelle interface de la finance décentralisée, comme n'importe qui peut construire un front-end sur, par exemple, Uniswap ou sur AAV. Nous, on voulait construire un front-end universel vers toutes les applications DeFi à partir d'un seul et même endroit donc en gros tu pourrais à partir d'une interface qui ressemble à une spreadsheet créer par exemple faire des swaps sur un AMM euh, mettre une position d'emprunt sur AAV faire un flash loan, du multitransaction parce que la spreadsheet c'est une interface que les gens connaissent très bien qui savent très bien manipuler et je pense qu'on euh, est allé un petit peu trop loin c'était un petit peu trop avant-gardiste la technologie de StarkNet elle, est, euh, elle était pas prête du tout euh, mais euh, l'important c'est les gens qu'on a rencontrés moi j'ai pu faire 1000 rencontres pendant le lancement de Starknet, parce qu'on se posait les bonnes questions euh, mais finalement le, le projet n'a pas abouti mais c'est les rencontres et c'est le, le voyage qui a, qui a compté pour moi
0: Ok, bah écoute, euh, merci en tout cas pour, pour le partage de cette expérience. Euh, alors, à peu près au même moment, tu nous disais que tu avais fait la rencontre du, du fondateur de Zama. Est-ce que tu peux justement nous parler de cette rencontre euh, Voilà Comment ça s'est fait euh, Comment, vous, voilà, euh, on va dire, ça a matché Et ensuite, vous avez décidé bah, de collaborer ensemble
1: euh, Comme je te disais, moi, je, passe beaucoup de temps, euh, je passais beaucoup de temps sur Twitter à l'époque à me renseigner. Et euh, il se trouve que j'étais abonné à la newsletter donc de Rand Indie, le CEO de, de Zama. Et un jour, il a sorti un article qui était excellent sur la composabilité dans le Web3. Je me suis dit, ça m'a vraiment parlé, j'ai trouvé ça très pédagogique, euh, ça m'a vraiment motivé. Et c'était à l'époque où je lançais mes projets sur StarkNet avec mon cofondateur de l'époque, Clément. J'ai décidé d'écrire à Rand pour lui demander juste des conseils, des recommandations. Je me suis dit, tiens, ce mec a l'air smart. Et je lui ai écrit, il m'a répondu, et puis progressivement, il s'est mis à nous conseiller un petit peu sur le projet. Euh, puis voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert sa propre société à lui, Zama, que je, dont je vais expliquer le, le business un petit peu plus tard. » Et, euh, et c'est comme ça que je me suis rapproché de, de Rand.
0: Bah, c'est très clair, merci beaucoup. Alors, avant qu'on parle justement de, de Zama plus en détail, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot euh, d'une autre chose que tu as entreprise et qui s'appelle voilà, les Soirées Pas Très Fongibles et qui est un événement Meetup voilà. C'était quoi l'objectif et est-ce que c'est toujours actif et, et voilà.
1: Alors, euh, les Soirées Pas Très Fongibles, c'est un Meetup à Paris que j'ai organisé pour faire de la vulgarisation. Moi, j'aime bien prendre la parole sur ces, euh, sur ces sujets. Euh, j'avais l'impression, de... enfin j'avais envie de partager, rencontrer des gens, sortir un peu derrière mon ordinateur. Et euh, donc j'ai créé ce groupe sur Meetup avec un, un ton un petit peu décalé. Hein. C'est une référence à la fongibilité, c'est le F de NFT, euh, c'est le fait que quelque chose soit soit vraiment unique et qu'on puisse pas le, le dupliquer. Et l'idée c'était de euh, tous les mois faire une actu dans une boîte crypto comme ça, ça permettait à la communauté de découvrir les locaux d'une entreprise crypto Web 3 à Paris dans les locaux d'une boîte crypto, de faire un petit pitch pour résumer un petit peu l'actualité, présenter un ou deux projets qui me semblaient absolument incroyables. Un exemple, c'est par exemple ENS, Ethereum Name Service, qui est un projet de DNS décentralisé. C'était assez loin de la spéculation qu'on avait sur les collections NFT classiques. J'essayais de me concentrer sur les choses qui avaient le plus de valeur. Euh, faire des petites explications, puis, puis c'était un moyen de, de rencontrer des gens. Hein. Moi, j'ai pu rencontrer des, des, des dizaines de personnes comme ça. Hein. J'ai tenu ça pendant l'année 2022. Puis une fois que j'ai pris mon job chez, chez Zama, bah, j'ai fini par arrêter.
0: Yes, effectivement, j'imagine que, que tu as dû rencontrer beaucoup de monde et ouais, participer à, à ces soirées ou même en organiser quand il n'y en a pas proche de chez soi. C'est vraiment un excellent moyen de, voilà, de se faire un gros réseau dans le, dans le space. Euh, bah maintenant, voilà, je te propose qu'on bah, on en vienne à Zama, alors est-ce que tu peux nous expliquer bah, voilà, quelle est le, finalement le, la vision, euh, les propositions de valeur de Zama, ce que vous faites, et puis bien entendu, on va, on va parler de, du, du FHE, donc le, la, la Fully Homomorphic Encryption, euh, qui peut paraître comme ça un terme barbare, mais j'imagine que tu vas nous vulgariser ça de manière très simple.
1: <rire> alors, ouais, ma, ma manière préférée de l'expliquer, c'est de, euh, de repartir des problèmes qu'on a euh, dans, dans la blockchain. Alors, Zama, pour, pour introduire, c'est une euh, start-up française qui a été fondée en 2019 et qui fait de la cryptographie. Alors attention, c'est dire que c'est la, la, la science sous-jacente, c'est la science qui permet de cacher les données, et ce n'est pas forcément de la crypto-monnaie. Il se trouve qu'on travaille aussi avec les crypto-monnaies et les blockchains, mais pas que. Donc voilà, c'est euh, euh, 20, 20 PhD en cryptographie, 20 ingénieurs qui font du Rust, et on est une soixantaine de personnes en tout et on est en train de développer une nouvelle primitive, donc une nouvelle brique de cryptographie, au même titre qu'il y a du Zero Knowledge Proof, c'est une brique qui est apparue il y a quelques années, au même titre qu'on a par exemple les signatures digitales, qui permettent à Bitcoin, Ethereum de fonctionner, le fonction de hash, voilà, il y a plein de petites briques à partir desquelles on peut faire des choses hyper intéressantes comme des blockchains, nous on est en train de développer une nouvelle brique fondamentale qui s'appelle le FHE, et ce qu'on produit chez AMA, c'est une librairie open source, en Rust et un compilateur. Donc, c'est des, euh, des outils open source pour pouvoir faire du FHE. Donc, je vais y venir. Qu Qu'est-ce qu que le FHE Donc, le FHE, c'est simplement la capacité, donc, ça veut dire Fully Homomorphic Encryption en anglais, donc, chiffrement homomorphe complet. Et c'est la capacité de faire des calculs sur une donnée qui est chiffrée normalement, quand on chiffre une donnée, on la transforme en fait en une espèce de charabia incompréhensible, et en fait, on ne peut plus rien faire. On peut juste le stocker quelque part. C'est de la donnée qu'on ne peut pas exploiter. Euh, si, par exemple, je prends mon ADN, euh, imagine, je, imaginons que je me fais séquencer mon ADN, je le chiffre, bon, on ne peut plus rien en faire. On peut juste le déchiffrer pour pouvoir l'exploiter. Mais avec le FHE, une fois que la donnée elle est chiffrée, c'est quasiment de la magie, et c'est un peu difficile à comprendre pour le cerveau, mais c'est possible, c'est qu'on est capable de quand même faire des calculs sur cette donnée chiffrée. Je peux faire des additions, des soustractions, je peux le passer par des algorithmes. Et si je reprends mon, mon cas de, de l'ADN, donc pour de la donnée aussi privée que de l'ADN, je peux la chiffrer, donc la transformer en charabia, je l'envoie à un serveur en Californie, aux États-Unis, hors de nos frontières, euh, à une startup en qui j'ai pas trop confiance. Bah c'est pas grave. Je leur envoie cette donnée chiffrée. Eux ils vont pouvoir faire une, un calcul ou un algorithme pour voir si euh, j'ai des probabilités d'avoir je ne sais quel cancer à partir de mon patrimoine génétique. Ils vont pouvoir faire cet algorithme sans voir la donnée. Et ça c'est le plus important. C'est-à-dire que on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils peuvent pas déchiffrer. Ils renvoient les résultats qu'ils ne comprennent eux-mêmes pas et moi seul peut les déchiffrer avec ma clé. Donc voilà, c'est euh, ça cette technologie, c'est de faire des calculs sur de la donnée chiffrée.
0: Bah écoute, en tout cas, bravo pour l'explication parce que c'est très clair et, et très facile à, à comprendre. Euh, si, si on en vient maintenant, euh, tu sais, au use case et peut-être aussi les, les domaines dans lesquels vous avez aujourd'hui des d'époque ou même des développements. Euh, tu as parlé du domaine de la santé. Je sais pas, moi, comme ça, je penserais à la défense, par exemple. Est-ce qu'il y a des, des secteurs de prédilection et puis ouais, est-ce qu'il y a des choses concrètes à mettre en avant en termes de partenariat, etc.?
1: Alors oui, c'est des bons secteurs que, as, que tu as cités. C'est la santé, la défense, la finance, euh, l'assurance. Euh, partout, il y a des données extrêmement sensibles euh, qu'on a envie de pouvoir exploiter sans forcément faire confiance à des gens euh, pour les déchiffrer. Alors, je, je vais réexpliquer quelque chose. Donc, le cœur de notre produit, c'est donc cette librairie qui permet de faire du FHE. Avant, euh, on ne pouvait pas faire de FHE. Maintenant, n'importe quel développeur, qui n'est pas forcément un cryptographe, peut utiliser nos librairies pour faire du, du FHE. Euh, Par-dessus ces librairies, on a deux euh, secteurs en particulier euh, sur lesquels on a développé des produits. C'est un en machine learning, AI, euh, pour pouvoir faire tourner des, des réseaux neuronaux euh, de manière euh, chiffrée. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer sa donnée en clair à OpenAI quand on utilise ChatGPT, bon, on peut leur envoyer une donnée chiffrée. Comme ça, au moins, ils ne connaissent pas notre prompt. Donc, ça renforce la confidentialité et la privacy donc ça c'est une branche et l'autre branche pour laquelle je travaille c'est le monde de la blockchain euh, parce qu'on a un problème fondamental dans la blockchain c'est que toutes les données sont transparentes il suffit d'aller sur un bloc explorer sur Etherscan et je peux aller voir le montant des transactions qui circulent et même si les adresses sont pseudonymes avec des clés publiques en fait il est très facile pour des boîtes comme Arkham ou pour Chainalysis de dépseudonymiser la majorité des transactions et donc en fait il n'y a, a pas du tout de plus vesti de confidentialité sur les blockchains et nous ce qu'on fait c'est qu'on ajoute cette surcouche de confidentialité sur les montants, pas sur les euh, les paiements qui payent à qui, ça, ça reste pareil, mais par contre, euh, sur les montants, on peut ajouter cette couche de privacy. et on, on estime que c'est un élément fondamental qui va permettre à l'industrie blockchain de progressivement euh, tenir sa promesse et remplacer les rails euh, vétustes euh, du système financier euh, traditionnel.
0: Et alors, tout à l'heure, tu parlais euh, de librairie open source. Euh, ça m'amène une question aussi sur, sur le modèle économique de, de Zama, parce que, bon, voilà, comme tu disais, vous avez euh, forcément de, des salariés qui sont très, très qualifiés, de nombreux PhD. Donc, j'imagine, à un moment donné, voilà, on va dire c'est euh, vous avez, je pense, euh, un montant d'OPEX très, très important. C'est quoi le, le modèle économique
1: aujourd'hui de la société euh, Comment ça se passe Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, donc on, a, on a effectivement des dépenses. Hein, on est. Euh... La boîte existe depuis 2019, beaucoup de PhD, beaucoup d'ingénieurs. Alors premièrement, la, la, la société a fait plusieurs levées de fonds afin de nous financer. Et ensuite, le modèle économique, il est très simple. Euh, souvent, c'est un peu contre-intuitif quand on fait de l'open source, mais en fait, on vend. On a une licence qui s'appelle euh, BSDR. Euh, donc sans rentrer dans les détails, il, dit, il existe différents types de, de licences open source. Celle-ci, elle nous permet de pouvoir euh, tout open sourcer, mais on a des brevets sur euh, les technologies euh, sous-jacentes et il faut nous payer une licence si on veut faire une utilisation commerciale euh, de la technologie. Donc en gros, si tu es un chercheur, un étudiant, euh, une entreprise qui développe un proof of concept, tu peux euh, facilement utiliser euh, autant que tu veux, même sans nous demander nos technologies, dans des environnements de euh, pré-production, de tests. Par contre, le jour où tu fais de l'argent, où tu as un business model avec notre techno, alors dans ce cas, tu dois nous acheter une licence et c'est comme ça qu'on se rémunère.
0: Bah merci, écoute, c'est très clair. En tout cas, je ne connaissais pas forcément ce modèle, je ne suis pas un grand expert du sujet, mais je, je le comprends bien et je trouve qu'il fait relativement sens quoi, parce que ça permet de, de l'exploiter exploiter, de, de l'utiliser. Et si tu souhaites faire du business avec, bah effectivement, il faut vous rémunérer. donc
1: Et Absolument. Et en fait, dans la cryptographie, nous, on, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être open source. La confiance de la commun d'une communauté de développeurs, de, de la communauté crypto, toute cette confiance, elle s'est créée historiquement parce que tout était open source et quand on bosse sur une technologie euh, de frontières comme, comme le FHE, on doit être open source.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner euh, aussi maintenant quelques, quelques chiffres clés Alors, tu nous as donné déjà les chiffres sur, euh, on va dire, l'effectif le, de la société, mais voilà, en termes de, je sais pas, de nombre de partenaires, de clients, de, de nombre de transactions, de protégés, enfin, tu vois, est-ce que, est que tu peux nous donner un peu quelques highlights sur, euh, sur Zama
1: Alors, déjà, un des, un des premiers chiffres à comprendre et un, un élément que je dois absolument dire avant de rentrer plus dans les cas d'usage, c'est que là, j'ai donné une vision où tout à l'air absolument magique, il faut absolument que je parle de la contrepartie majeure de notre technologie, donc le FHE. Euh, la technologie, c'est... Alors, on peut faire des, des, des calculs sur de la donnée chiffrée, donc ça, c'est magique et ça résout mille problèmes dans la confidentialité. Par contre, ça vient avec un coût en compute. C'est-à-dire que c'est très, très cher de faire du coup, C'est bien plus cher de faire du, du calcul sur de la donnée chiffrée que sur de la donnée en clair, sur de la donnée normale. Donc voilà, ça, c'est le, le trade-off, le compromis dans lequel toute la boîte euh, évolue. Et euh, les ordres, il y a quelques ordres de grandeur de, de différence. Et pour ça, euh, on doit absolument développer nos propres ASICs. On appelle ça des puces, enfin des, des hardware spécialisés dans le traitement des calculs FHE. Et là, on n'est plus dans le monde de l'informatique, du software. On est vraiment dans le hardware. Il faut euh, aller parler avec des fonderies, des gens qui font des, des puces et leur faire faire des, des puces spécifiques pour accélérer euh, notre technologie. Donc voilà, ça c'est un, un élément clé à, à comprendre dans notre, dans notre domaine. Et donc aujourd'hui, il y a des cas d'usage qu'on va pouvoir adresser parce qu'on a suffisamment de performance et on arrive à être au niveau dans les coûts. Et il y en a d'autres qu'on ne va pas pouvoir adresser tant qu'on n'a pas de hardware spécialisé euh, qui devrait arriver sur le marché à partir de 2025, euh, donc l'année prochaine. Donc voilà, il y a des cas d'usage dont je peux parler qui sont euh, actifs aujourd'hui et d'autres qui vont arriver parce qu'on aura ces hardware spécialisés. Alors je vais prendre quelques exemples. Donc euh, après 4 5 ans d'existence, aujourd'hui, cette année pour Zama, euh, on on arrive dans notre période de go to market, c'est-à-dire qu'on a on commence à vendre, à faire nos premiers partenariats. Et le secteur avec lequel on arrive à vendre notre technologie en premier, c'est celui de la blockchain. Pourquoi la blockchain Parce que c'est un secteur qui a terriblement besoin de confidentialité et qui est déjà habitué à la lenteur. Comme je vous l'ai dit, le FHE, c'est aujourd'hui assez lent. Et donc, euh, voilà, nos premiers cas d'usage sont des cas d'usage financiers, euh, notamment de tokenisation euh, sur la blockchain. À partir du moment où on a besoin de confidentialité dans la tokenisation de son actif, par exemple, on n'a pas envie que tout le monde sache le montant qui est, qui est transféré de tel... Euh, Action, obligation, n'importe quel outil financier qui a été euh, tokenisé, ben on va pouvoir utiliser le FHE pour euh, masquer une partie des données. Et ça, c'est un, un cas d'usage qu'on adresse dès maintenant, en 2023, en 2024, avant euh, ces fameux euh, hardware qui vont arriver et nous, et nous accélérer.
0: Ok, bah écoute, c'est très clair. Encore une fois, merci beaucoup pour, pour cette explication. Alors, euh, avant qu'on en... Commence l'enregistrement du podcast tout à l'heure. Tu, tu me disais que tu voyageais beaucoup. Je pense que ce serait intéressant que tu nous expliques un peu le, le quotidien. de. Bah, tu es blockchain, écosystème, lead euh, donc pour Zama. Explique-nous un peu voilà, en quoi ça consiste et ce que tu fais au
1: quotidien. Alors aujourd'hui, euh, le FHE, c'est une nouvelle primitive cryptographique. Et euh, la plupart des gens, même dans l'écosystème, même chez les cryptographes, même dans les, je sais pas, la fondation Ethereum, à l'endroit où il y a les gens qui réfléchissent le plus, il y a plein de gens aussi qui ne connaissent pas encore et pour qui le FHE c'est complètement nouveau. Ils ne savent même pas que c'est possible et que ça existe. Et donc, moi, mon rôle, c'est avant tout aujourd'hui d'aller faire de l'évangélisation. C'est-à-dire d'aller dans toutes les grandes conférences blockchain. Généralement, on essaye d'avoir des, des spots pour, pour parler et euh, on pitch le FHE. On explique ce que c'est, on explique ce que ça apporte, on explique les trade-offs, on explique la roadmap pour que les gens commencent à l'intégrer dans leur système. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'ajouter de la confidentialité sur les blockchains. On a le zero knowledge qui est une technologie, qui a ses limites. On a le FHE qui va résoudre d'autres choses. On a ce qu'on appelle des hardware spécialisés, des trusted enclave pour faire ça. Et donc moi, mon rôle, c'est d'aller expliquer tout ça Ensuite, d'aller euh, parler avec des développeurs, leur expliquer ce qu'on peut faire et de mobiliser, de créer cet écosystème et de développeurs et d'entrepreneurs qui va utiliser le FHE pour lancer les prochaines applications euh, de confidentialité sur euh, Ethereum. Euh, C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le Zero Knowledge il y a quelques années. Le Zero Knowledge, il y a encore 3 ou 4 ans, c'était vraiment un sujet de recherche qui existait dans le cerveau des mathématiciens et des chercheurs, qui progressivement est passé de la recherche à l'ingénierie. Et là, il y a des ingénieurs euh, qui ont commencé, des développeurs qui ont commencé à le manipuler, et on a des applications incroyables aujourd'hui qui permettent de scaler Ethereum comme euh, Starknet, comme euh, Polygon, VM euh... On est arrivé dans cette phase de production. Et moi, mon rôle, c'est de faire transitionner le FHE de cette phase de recherche à cette phase de production pour que la communauté euh, s'en euh, empare. Et très concrètement, c'est faire des pitchs organiser des événements, organiser des hackathons à euh, tous les événements crypto rester en contact avec tous les gens qui développent les principales applications dans la finance décentralisée, leur expliquer le FHE pour comprendre avec eux comment ils peuvent s'emparer de notre technologie pour améliorer leurs produits et mieux répondre aux besoins de confidentialité de leurs utilisateurs.
0: Alors, on en t'entend parler de, de toute cette technologie-là avec, euh, voilà, avec euh, beaucoup d'engouement et on sent que tu es, es passionné par le sujet, est-ce est que c'est ça, toi, qui te fait le, le plus kiffer fait au, au quotidien dans cet univers Web3, c'est de, de parler de choses assez complexes et de, de les évangéliser Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui fait que tu es, es content de builder et d'être, on va dire, un acteur du Web3 au
1: quotidien bah, Je pense que, non, mais ouais, l'écosystème en général me passionne. Enfin, c'est des gens qui ont une énergie incroyable, qui ont peur de rien, qui se lancent dans des trucs. Il y, y a beaucoup de projets qui ne réussissent pas, mais ce n'est pas forcément grave. Moi, déjà, de base, cet écosystème, j'adore et je m'en sens super à l'aise. Ensuite, ça, c'est plutôt ma personnalité. J'aime évangéliser, j'aime pitcher, j'aime donner... Euh, j'aime ça, enfin, cette partie-là du métier me, me fascine. Ensuite, je pense qu'on résout vraiment un vrai problème. Il y a un article de Vitalik Buterin qui est sorti cette année qui s'appelle « Les trois grands problèmes à résoudre ». Donc Vitalik, dans cet article, prend un peu de recul et il se dit « Attendez, on a trois grands sujets à résoudre là tous ensemble pour que ces infrastructures qu'on développe deviennent les infrastructures du vrai monde, financières en partie. » Le premier, c'est évidemment la sécurité. On sait tous qu'il y, y a trop de problèmes de sécurité. Le deuxième, c'est la scalabilité, donc c'est augmenter la capacité de transaction euh, du réseau. Et le troisième, c'est la confidentialité et la privacy. Et nous, voilà, on travaille sur ce troisième avec plein d'autres gens. Ce sentiment de résoudre un vrai problème qui est difficile aussi, enfin je ne dis pas que tout est facile, hein. on se heurte à plein plein de problèmes. Euh, bah c'est, euh, j'ai l'impression d'être sur les, sur les bons sujets. Et si je, je me permets d'enchaîner sur une question auquel je n'ai pas répondu, je me rends compte que tu m'as posé. C'est celle sur, sur la scalabilité. Parce que tout, depuis tout à l'heure, je dis que donc, le FHE, c'est génial, c'est magique, mais c'est un petit peu lent et qu'il y a un problème qui est la scalabilité. Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, nous, sur une blockchain, quand on utilise des transactions en FHE, donc des transactions qui cachent euh, les montants, on peut atteindre la moitié de la capacité de Ethereum en transaction. Ethereum, c'est 12 transactions par seconde. Euh, nous, avec le FHE, on peut aller jusqu'à 5 transactions par seconde sur des CPU. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails hardware, mais aujourd'hui, on a une infrastructure qui va sur CPU, c'est-à-dire sur des, des puces normales. On peut aller jusqu'à 5 transactions par seconde. Donc, si vous avez un cas d'usage qui requiert des centaines ou des milliers de transactions par seconde, le FHE n'est pas fait pour vous. Si, par, par contre vous avez un cas d'usage qui requiert peu de transactions par seconde, mais avec un grand degré de confidentialité, le FHUF est fait pour vous.
0: Ok, bah merci pour les précisions. Euh, au moins, c'est très clair. On, on sait euh, quand est-ce qu'on doit s'adresser à vous euh, ou pas. Alors, ce que je te propose, là, pour les quelques minutes qui nous restent, c'est qu'on aille sur des questions un peu plus euh, personnelles. Euh, déjà, toi, en tant que builder, et qui a une expertise, et une expérience euh, voilà, déjà de, de plusieurs années dans le secteur, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut travailler dans le Web3, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Mon conseil principal, c'est de Toujours se former, voilà, de suivre les chaînes YouTube ou euh, de lire des articles en continu et de jamais arrêter de se former. Ça, c'est la, je dirais pour moi, c'est la, la première chose. Moi, c'est ce qui me garde envie, c'est ce qui me, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui fait que j'arrive à trouver de la passion euh, tous les jours dans cet écosystème. Il y a des gens qui font vraiment des choses incroyables. Hein. Je pense à des chaînes comme Finematics par exemple, moi qui m'a complètement formé sur la finance décentralisée. Euh, c'est de rester euh, évidemment hyper curieux. Euh, de ne pas avoir à peur de créer du contenu, surtout si on démarre. Moi, quand j'ai démarré, j'ai créé un petit peu de contenu, euh, j'ai fait quelques conférences, euh, des petits trucs sur LinkedIn, et en fait, très rapidement, quand on crée du contenu, euh, même si c'est un petit peu dur il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça ou des conférences il bah, y a des gens qui viennent à nous on fait des rencontres et en fait la vie devient beaucoup 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 plus facile il suffit de s'être mouillé un petit peu comme ça et, euh, et le reste suit généralement si on est passionné
0: Bah écoute je souscris euh, totalement à ce que tu viens de dire euh, voilà, avec euh, moi aussi les contenus que je peux créer de mon, mon côté avec notamment le podcast euh, voilà, ça fait rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes et, et c'est génial on a forcément beaucoup parlé de, du FHE de Zama etc mais est-ce que tu nous partagerais un autre projet coup de cœur? que tu as en ce moment ou une autre tendance
1: euh, voilà, si tu es plus à l'aise pour répondre euh, alors moi, je suis toujours resté très proche de l'écosystème Starknet. Euh, c'est un écosystème, donc, pour les gens qui ne connaissent pas trop, si, si, si je replante le décor. Ethereum, c'est génial, ça a maximisé la décentralisation et la sécurité, mais ça reste trop lent, 12 transactions par seconde. Du coup, la roadmap, c'est de passer la scalabilité sur des layers 2, donc une autre infrastructure pour qu'on ait beaucoup de transactions. Parmi ces infrastructures, on en a une euh, que j'apprécie qui s'appelle Starknet. Il y a un peu une guerre entre toutes celles-là pour savoir laquelle va gagner euh, ils ont un, un très bon un excellent système de preuves et ils ont leur propre virtual machine c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le VM ils n'utilisent pas du Solidity euh, donc voilà c'est quelque chose en quel je crois énormément parce que je pense qu'ils vont aller très vite euh, ils vont pouvoir scaler Ethereum et ça va être euh, incroyable et comme j'ai beaucoup d'amis il y a beaucoup de français dans cet écosystème c'est assez passionnant de les suivre euh, moi mon ancien cofondateur euh, avec qui j'étais sur Starknet il, il, il est à la tête d'un projet qui s'appelle Kakarot aujourd'hui donc je, je vais en profiter pour en parler allez, allez voir Kakarot c'est un poil technique mais c'est une brique d'infrastructure qui va permettre d'amener le VM donc tout, Solidity tout, tout ce que les devs connaissent bien sur Ethereum sur StarkNet euh, allez jeter un oeil euh, c'est passionnant
0: merci pour les partages on mettra bien entendu le, le lien vers, vers ce projet là dans, dans le descriptif du podcast comme toutes les, les sources que tu as citées euh, on arrive déjà à la dernière question du coup du, du podcast c'est pas la plus simple est-ce que tu pourrais nous dire voilà à quoi ressemblerait ton Web3 idéal dans 10 ans euh, si tu as la feuille blanche et le crayon dans la main qu'est-ce que tu nous
1: dessines bah, le Web3 idéal dans 10 ans c'est un web 3 qui s'est fait complètement dont la complexité s'est fait abstraire aujourd'hui personne n'entend parler du protocole TLS pourtant c'est lui qui a permis d'amener de la confidentialité sur HTTP d'avoir HTTPS avec le petit cadenas que vous avez au dessus de votre navigateur tout le monde s'en fout, mais tout le monde l'utilise sans s'en rendre compte. Voilà, J'aimerais que ce soit là, exactement la même chose grâce à des améliorations comme Lockout Abstraction, où on pourrait enfin avoir des logins password un peu normaux et pas des clés privées publiques complexes. En gros, que toute cette infrastructure soit tellement évidente et tellement puissante qu'on ne la voit même plus passer, mais qui, in fine, les utilisateurs bénéficient de toutes ces propriétés incroyables amenées par le Web3, euh, la possession euh, de ces données, le contrôle total, euh, l'intégrité euh, complète euh, des euh, systèmes, la « liveness », le fait qu'on puisse capitaliser sur des plateformes qui vivent dans le temps et que même si les front tombent, on pourra toujours récupérer, accéder à ces données. Ça, c'est des caractéristiques fondamentales qu'on a envie de voir dans le web, et moi, je ne veux plus du tout qu'on entende parler de Web3, je veux qu'on entende que ça devienne une évidence que ces propriétés font partie intégrante du web. Donc voilà, c'est ce que je veux.
0: Merci beaucoup pour pour le partage de ta vision et puis écoute, bah, il me reste à te remercier pour voilà pour ton temps et puis euh, voilà pour ta capacité assez impressionnante à vulgariser ces, ces sujets complexes. Je pense que si on avait plus d'évangélisateurs comme toi dans l'écosystème, on aurait peut-être une adoption de masse qui arriverait un petit peu plus vite. Donc franchement top, bravo et je pense que ça va vous faire un super épisode. Et puis écoute, bah voilà, il me reste à te souhaiter bonne chance pour la suite, beaucoup de succès aussi pour Zama et je doute pas que vous en aurez. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et, et dire un petit mot aux auditeurs
1: mais si vous avez des questions que vous voulez aller plus loin creuser je suis complètement disponible pour vous aider si même vous avez toutes autre questions n'hésitez pas à me solliciter j'ai aucun problème de donner un petit peu de mon temps surtout à des nouveaux qui arrivent dans l'écosystème voilà merci beaucoup Romain de m'avoir reçu
0: c'est super sympa pour, euh, pour eux et puis écoute euh, bah, je te dis à très bientôt on aura peut-être l'occasion de se croiser euh, in real life euh, sur un event et puis euh, bah, écoute bonne chance et à très vite salut Jason salut Romain Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.